0: Välkommen tillbaka alla lyssnare till säsong tre av Samysystrar. Det har gått ett år sedan sist och det känns så himla kul att ha tillbaka. Jag är väldigt, väldigt taggad på att släppa nya avsnitt och gå in i poddvärlden igen. I det här premiäravsnittet så har jag valt att prata med en samysyster om ett ämne som jag tycker är viktigt att vi vågar prata mer om. Och eh, det ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Ja, så är det nog. Utan att jag själv kan relatera till hela grejen. Jag möter Tanja Nordfjell. Hon kommer från Spetsja, Våladalen i Jämtland. Där hon bor tillsammans med sin sambo Tommy och deras ettåriga son Hilje. Några av er kanske känner igen henne som Miss Freerider på Instagram. Som den sydsamiska rösten till Binna som renskötare eller som den multikonstnär hon är. Men idag ska vi alltså prata om något helt annat än det. Tanja berättar sin historia om hur det har varit att få upprepade missfall. Vägen fram till förlossningen, om förlossningen och om den förlossningsdepression som följde av det. Enligt svensk statistik så leder ungefär en av sex kända graviditeter till missfall. Och de flesta av dem sker innan vecka 12. Och det är inte alltid säkert varför det sker och det kan såklart bero på olika faktorer. Men det är viktigt att komma ihåg att det behöver inte vara något fel på ens kropp om man får missfall. Och Som ni blivit förälder så är det vanligt att gå från högt till lågt. Du kan ha starka känslor av glädje, rädsla, ångest över att göra fel, rädslan att inte kunna ta hand om sitt barn och det kan vara svårt att sova och så vidare. Det här fenomenet kallas baby blues och är relativt vanligt och pågår i de första dagarna eller första veckorna men det ska gå över av sig själv. Och gör det inte det så kan det utvecklas till en depression som kan vara ganska länge. Och det kan vara så att man behöver hjälp då för att komma ur det. Så jag vill även nämna att den här förlossningsdepressionen behöver inte nödvändigtvis vara knutet till den som föder ett barn. Utan man kan även uppleva det här som medförälder eller om man har adopterat ett barn. Om man vill veta mer om missfall och förlossningsdepressioner så kan man börja med att läsa på vårdguidens hemsida 1177.se. Ja, men med de orden så tycker jag bara att vi kör igång. Här kommer alltså mitt samtal med Tanja. Våra med Tanja. Välkommen till min podd Samsystrar. Geniga Det är jättefint att äntligen få prata med dig. Jag har preppat och peppat i
1: månader. Det känns jättekul. Jag är jätteförväntansfull. Nu har jag lyssnat på din podd och de flesta avsnitt tror jag. Så att, det här känns jätteroligt. Ja,
0: och vi ska prata om eh, mega tabun vill jag säga att det är... Eh... Inte bara i, i västvärlden, men i Saffni. Och eh, därför är jag så himla glad att du vill berätta din historia. Eh, och det var ju så att vi möttes på Rasta Rasta i oktober. Alltså vi, vi kände ju varandra sen tidigare. Men eh, just när jag var där och pratade om min podd och så kom du till mig och så drog du din historia. Eh, väldigt så här, ärligt och öppet och bara på kort tid jag tänkte bara. Men oj, det här måste vi prata mer om. Vad är det vi ska prata om? Var ska vi börja?
1: Ja, var ska vi börja? Alltså, det, ja, det är ju det här med barn. Ja. Um, och i vårat fall då, där inte, där inte resan dit blev riktigt som, som man kanske hade kunnat förvänta sig, eller sådär när man ska få barn att fundera på vilken årstid är det bäst?
0: <laughs> <Just det. laughs>
1: Okej. Okay. Oh, oh, ska det vara liksom mitt i skildring eller karmärket? Men juni eller augusti det är en bra månad för då. <laughs> Men alltså du vet, ja, det är en sak ganska snabbt, så där kan man inte <laughs> fundera. Um, <clears throat> vi hade ju blivit gravid väldigt, jag blivit gravid tidigare. Um, så man har ju tagit det för givet. Liksom. Mm. Att men det då, skulle gå bra, eller? Ja, men att det, skulle, att det är liksom bara att ja. beställa. Mm. Nu, nu ska vi ha ett barn här i augusti. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men han sitter med dig. Jag <laughs> um, skäms lite när jag säger så faktiskt. För att nu har man ju en helt, helt annat perspektiv. Och... Um, har hört andras berättelser. För i och med att man öppnar upp sig så gör andra också det. Och därför är det ju bra att prata om. Samtidigt som jag känner att det är lite jobbigt. Man är såklart rädd att bli dömd. Mm. Eh, man känner sig... är men lite sådär, du vet... Eh, bortskämd nästan. Alltså du vet... Ja, mm. att man tas för givet och, och att... Att saker och ting ska vara så enkelt. Och så är det inte det. Och det tycker man ju att man borde förstå. Eller borde veta. Och, och det gör man ju faktiskt inte. förrän man sitter där själv. Eh, så vi fick. När vi hade bestämt att vi skulle skaffa barn. Så fick vi faktiskt tre missfall. Mm. På rak. Mm, så det tog oss ungefär ett och ett halvt år. Att bli. Jag vill med Ilje då. Som, som föddes i april för ett år sedan.
0: Oj,
1: det är ett år sedan redan. Ja, det har vi till. Oh, shit. Så jag jag var ju väldigt bekymrad i liksom, varför jag fick missfall. Och det var det var liksom så här vecka 13, vecka 9 och vecka tio. Mm. Så det är ändå hyfsat tidigt men ändå så pass gånget mm. så att man liksom har hunnit börja bygga upp de här förväntningarna och tron på att liksom där, men det här det här går bra om man hinner planera och berätta för familj och då känns det ju som ännu värre när man talar om att nej, det blev inget. Och sen, nej, det blev inget den här gången heller. Och inte den här gången heller. Så den var ju den var ju jobbig. Um, och det var ingenting som var fel. Alltså jag, man började direkt kritisera sig själv. Mm. som att Det måste vara någonting som är tåkigt för att alltså Jag har blivit gravid förut. Det liksom. kan inte... Det är inte svårt att bli gravid, men varför blir det missfall hela tiden? Så. Och då började jag läsa på. Alltså det finns ju så mycket teorier kring missfall. Och inte så mycket seriösa studier så som man kan luta sig emot. Men så därför kanske man inte ska prata om studier så. Men, men stress det var ju i alla fall en faktor. Och jag var i en väldigt stressig period av mitt liv. Och dåligt på att ta hand om mig själv. Uh. Det kan vara en, en bidragande orsak. Sen har jag haft huvudverk i typ hela mitt liv. Så jag typ lever på ipren. Mm -hmm. Oj. Mm. Och då har jag efter missfallen, och det här kan vara en slump. Så att det, det här, jag är ingen doktor. Tania. Nej. Jag, jag läste om just ipren eh, och kopplat till missfall då. Så jag slutade med det och sen blev vi gravid. Och det kan vara en slump att allt annat var på plats, att jag hade stressat ner och så vidare och så vidare. Men eller så är det bara psykiskt att jag fick någonting. och så där du vet. Det här är problemet. Det lyfter vi bort. Så mm. Gravid. Men men så var det i alla fall. Men som sagt. Det var, det var ju som ingenting man pratade om så med någon.
0: Du, du sa att den, ni berättade den Det här går så långt i graviditeten så ni berättade till familj och vänner och så. Ja, de närmsta de alla närmsta. fall. För det där är ju någonting. Alltså alla, det är ju allmänt känt att efter vecka 12 så är det större chans att allt går bra. Och att många mm. väljer att inte berätta något innan det. Mm. kopplat till olika saker jag tänker att det finns så mycket bakom för det att man inte vill ja, jag vet inte varför men, men att många inte säger någonting så bär man den här sorgen över ett missfall själva eller man mm. är själv så
1: Jo, det är nog ganska vanligt tror jag och det, var, det är ju ingen tröst för när jag fick missfall, för då ville jag liksom så här, men vad, vad gör vi, vad ska vi göra nu och, och men Det finns ingenting att göra. Liksom. Det är naturen får ha sin mm. gång och så man bara vänta. Och den här väntan liksom, från att ja, men det kan vara ett missfall men det kan lika gärna inte vara ett missfall. Och så, eh, så den väntan var ju ganska jobbig när man fortfarande tar tester och man är positiv ganska länge. Att, liksom. mm. Men sista missfallet då, då visste jag att det var ett missfall för då var jag gravid och inte gravid över en natt. Det var liksom ett dygn så kände jag att, att jag inte var gravid längre. Hur känns det? Oh. Ja, men det var ju lite sorgligt. För att man någonstans så vill ju, man vill ju vara i, även om jag mådde ju sjukt dåligt när jag var gravid. Men det här är ju ändå den, vi hade ju valt att det var där vi skulle vara. Vi skulle gå igenom det. då När man är det och det blir slits ifrån en sådär så blir det ju, man blir ju jätteledsen. Mm så bottenlöst ledsen och så ska omvärlden trösta den med eller ens närmsta med att ja, men det är så, tänk inte på det eller ja, men nu är det som det är men samtidigt så har man ju hunnit fantisera om det här, den här processen och det här barnet och man har ett datum när ungefär de ska komma och ett men du minns jätteviktigt alltid det var men du är, mm. man har ju ändå liksom du vet räknat. Det är klart. Mm att den viten var jobbig, det var den. Vi gick igenom
0: den tre gånger.
1: Mm. Ja. Det var... Första missfallet var egentligen värst då i vecka 13 För då var vi mitt uppe i, i samling, för karmärkning Och då hade inte jag berättat för ja, men du vet, kollegorna i min samerby. Att, vet ni, jag är gravid utan Den hade man ju spara på. Så man skulle ju ändå försöka kamouflera sig och göra det här jobbet utan att avslöja att man var gravid och de tycker mm. att man var en smitare som inte var med och samla och jag har varit ja men du vet mm. där. Jag, jag var ju så sjukt trött liksom. jag ville bara sova eh, så att det var jobbigast då när jag fick missfall mitt uppe i, i karmmärkningen och var det då att föra hem i några dagar tills det var klart liksom. mm. eh, och det var jobbigt att liksom, jag hade ju inte talat om att jag var gravid jag hade inte talat om att jag fick missfall eh, så man fick bara ta emot den här kritiken man fick för att man, ja ah, vad ska du hemma och göra då? Mm. eller vad är det, vad är det för smita eller sånt mm. mm. som mest att göra liksom. man fick ju bara ta det, liksom, att ja nej, det, det blev någonting så jag måste bara få men Jag kommer tillbaka snart. så att, Den var jobbig. Den var fruktansvärt jobbig. Ja,
0: alltså du var inne på det tidigare där att du börjar kritisera dig själv. Jag tänker att det är så himla vanligt. Alltså som kvinna då, och hist om man tittar historisk, historiskt sett, så ett par som inte får barn eller att de får missfall då har det hundra varit kvinnans fel. För det är aldrig någon som ens... Eftersom historien ser ut som det gör- och vi lever i ett patriarkat. Nu håller det här på att förändras. Men att det, jag tänker att det sitter kvar inom oss som kvinnor- då, att kanske ta på sig... Ja. Nu, jag säger inte att det är så för dig- men jag bara tänker det jag har hört. Liksom, att, att, kvinnors, att man tar på sig skulden- att det skulle vara något fel på mig som mm. kvinna- om det inte funkar- har du, har du några tankar kring det? Var det så för dig? Eller hur
1: tänkte du? Jo men visst passerar de tankarna. Och särskilt eftersom du har blivit gravid tidigare. och Så det var, och de hittade ju inget, alltså det, det var inget fel på mig så. Men samtidigt så blir man ju, man blir så fixerad vid den här grejen. Och det kan ju också ställa till det, det är för att man ska inte tänka på det. Men man kan inte tänka på något annat. Inte ens en sekund av ens dag. Utan varenda sekund, varenda minut, varenda timme. Varenda dag, veckor, månader. så tänker man bara på det här.
0: Mm.
1: Och det, det har man ju också hört att det kan ställa till. Liksom att kroppen är anspänd. så men, Och den är så svår eftersom att man känner så mycket i kroppen. Det händer så mycket i kroppen. Och det, hade man, det går liksom inte att ignorera. Alltså, allt luktar jättestarkt Eller man är jättehungrig På wasabinötter Och måste åka <skratt> och halva. halvandet För att hitta wasabinötter det, det går liksom inte att ignorera Utan det, det är så enkelt För dem som står på sidan av Och bara, ja, Men tänk inte på det Fast det, det är saker runt omkring Som påminner en om graviditeten Hela tiden med sig själv kanske fel uttryck. Men man börjar ju i den änden. Uh, och liksom... Du måste stressa ner, Tanja. Men alltså, hur stressar man? Alltså, jag... mm. Man börjar ju i den änden och, och analyserar sig själv, vad man kan ha gjort för fel. Uh, och sen då jag som... Har levt med stress så länge... Uh, minns ju inte hur det var att inte var stressad. Alltså det blir ett normalt. Mm. Ja. Man far och flänger och man är anträffbar hela tiden och man vänder ut och in på sig själv för andra och ställer upp på allt och alla. Och... Mm. Man, har som... man är som så inne i den. Det blir en del av ens identitet. Liksom. Så när man helt plötsligt ska nej, jag måste stressa ner. Det var ju lättare sagt än gjort. Då tur i oturen så slet jag av mitt bakre korsband i knät. Så det, det gjorde nästan så skärv Och nu så här efterhand kan jag tänka att det var kanske livets sätt att få stopp på mig. Så jag slet av mitt bakre korsband och sen gick jag i ortås i sju månader. Så det var mm -hmm. ja, ja, jag hade liksom plenty of times till att verka igen stanna upp. Även om det också var jobbigt. men, men eh, Kanske det som behövdes precis då för att det skulle ske. För det, jag fick inte till det annars.
0: Ja. Men eh, idag finns Hilje. Han föddes ett år sedan. Så det gick bra fjärde gången. Mm. Vad hände med allt det? Att vara gravid och och...
1: Ja eftersom att vi hade. Vi hade haft flera missfall. Så blev ju ändå. Den graviditeten inte självklar. Det är inte så att man visste att. Typ, nu med den här graviditeten. Kommer vi att komma i mål. Utan det vet man ju inte. Utan man, mm. man lever ju med en ständig oro då istället. Att något ska vara fel. Att något ska hända. Och jag hade ju en, en stark oro också. Eftersom att jag har en handikapp och stora syster. Mm. Eh, och hon är född med en förlossningsskada. Just. Så man minns då råpa Anna. Hon var frisk fram till förlossningen. Och så fick hon syrebrist. Så hon fick en hjärnskada. Så hon är blind och autistisk. Och har epilepsi. Eh, och den... Under hela min uppväxt har det varit så självklart att Anna är som hon är. Så att det har, man har aldrig liksom reflekterat över det så. Men när man är gravid själv när man ska få barn och tänker liksom att... Chichi Achi gick igenom en helt normal graviditet hela vägen. Och så gick mm. det slutskede. Och så blev det liksom en livslång konsekvens för, för alla i kring. Liksom att hon, blev, hon blev skadad av det. Så den, den oron var väldigt stark. Eh, och då bodde jag i i Vilhelmina, och då är ju förlossningen i Lyxsele. Det är ju om det tår väl 14 mil dit. Det känns långt. Det känns jättelångt. långt. Eh, och jag har ingen där som jag, du vet, jag känner ingen i Lyxsele så. Flyktigt kanta. Så det kändes väldigt otryggt så där och jag hade inte riktigt någon bra kontakt med min barnmorska. Det var en, Ung, nyexaminerad tjej. Och där, åh, vad ska, jag vet inte hur jag ska tänka kring det. För att hon hade innan, det var en äldre kvinna. Och hon fick jag jättestarkt förtroende för, och kände mig väldigt trygg hos. Och när jag bytte så, så försvann den biten lite grann. Mm. Och jag liksom försöker sådär att ja, men, stackars hon då som är ny, nybörjare på det här, och liksom ska. Så man får ha lite överseende. Då. Mm. och det, vart, det har ju sett efteråt att det har varit på bekostnad av hur förberedd jag var inför det som skulle komma men, men så kan det ju vara jag, nu har jag pratat med mycket vänner och bekanta efter det här och delar ju mycket erfarenhet och mycket känslor som man inte hade kunnat få höra om man inte hade lyft det här själv så det, det är ju ett något positivt att vara öppen med det man går igenom. Mm. Även om man, man blottar sig själv. Och det kan... Man kan känna sig sårbar. Eller att man... Ja, sådär. Så har jag ändå upplevt att... att det är bättre om man delar på det. Så. Men då i vecka... I vecka 13. Med Hilje. Nej, 16. 16, 16, 16 då eh, hade vi... Post, eller kalvslakt i, i ungeris. Och jag skulle ju då vara väldigt försiktig. Och för ni som lyssnar på det här och känner mig vet att jag är typ en olyckskorp. Jag lyckas göra illa mig hela tiden. Och jag vet inte hur det går till. För jag tycker själv att jag är jätteförsiktig. Men jag gör illa mig jämt. Och även den här dagen. Jag hade varit stått utanför och för att jag inte skulle utsätta mig för en onödigt och sådär hade ju mitt knä att skylla på. Mm. <laughs> um, men var inne i, i silen en kort stund. Ja, och nu minns jag egentligen anledningen till det. Men hur det nu var så var det några rena som skulle väja för mig. Och så väjade de åt ett varsitt håll. Så de korsade liksom huvudna. Så de hade kroppen på en och huvud på andra. Och sen smackade de rakt in i min mage. Naturligtvis. Mm. så fick jag jätteont så vi valde att åka in på förlossningen och ska få kolla. Eh, och det gick ju bra. Vi hade moderkakan i bakvägg. Vilket var något positivt då. För då låg den skyddad. Så att, eh, det gick bra. Men efter det då fick jag en riktigt sån tankeställning. Att nej men det finns ingenting som är värt att sabba det här. Alltså nu har vi haft tre missfall och jag skulle bara göra det. Mm. Och så blir det en sån där grej. Och så bara nej. Och då hade, då, då hade vi inte talat om för folk att vi var gravida. Mer än en typ Och de blev ju upprörda på mig naturligtvis. Så efter det jag bara nej, nej nu, ska jag, nu ska jag låsa in mig hemma och sitta här de här nio månaderna tills den här ungen kommer. Så att han, han ska liksom, inte, det ska inte hända något mer. Och sagt och gjort det var typ så. Jag bara, mm. ja, jag typ Återpromenera och, promenera och ja, gjorde allt för att bara ta hand om mig själv för att skulle liksom gå vägen. I vecka 29 då var vi på skillning i Granby och ser.
0: Hos oss!
1: <laughs> eh, och jag hade så jäkla ont i magen. Alltså, vi var på väg dit och den här skumpiga vägen till Alopas och jag tvungen att jag och hålla i magen för det kändes liksom som att skulle rämna fram. Liksom, så att Det bara skulle komma ut allting. Det var så obehagligt. Mm. Eh, så jag fick ringa del diverse barnmorskor och fråga, liksom, att vad är, är det här? Är det jag som är känslig av liksom, du vet, att musklerna delar sig fram? Ska det kännas så här när man är gravid? För det gjorde så jäkla ont. Det var tvungen att hålla i magen hela tiden. Men då åkte vi in i alla fall till slut nästa dag för då hade jag så ont så att jag, jag grinade ju bara och då var jag väl också ganska trött. Men då, kom vi, då åkte jag in och så hade de undersökt mig och ja, allt verkade bra liksom med bebisen och så där. Så Tommy han lämnade mig där så får han hem. Och sen hade de kommit på att de skulle göra ett ultraljud på, på, en, på en annan avdelning. Och då visade det sig att jag hade brått i magen. Mm -hmm. eh, så då var det ju vi inlagd direkt för operation. Så i vecka 29 då opererades jag och Hilje för brock. Då, och de la ett stönt. Saksåan för naven. Eh, ja. Och, och, ja, de vet inte hur det vart där. Det kan bara bli. Och det kan ja, vara yttre faktorer som påverkar. Men så var det i alla fall. Så efter det. Från vecka 29 och resten av vägen, det var ganska jobbigt. Alltså jag hade ju haft en jobbighet ändå med jag mådde illa i konstant dygnet runt. Inte bara morgon illa illamående som man läser om, utan dygnet runt illa illamående, dag som natt. Usamma fick inte komma nära mig för han luktade skörjmedel eller matos. eller, men du vet, Nej, det gick inte. Det var hemskt. Jag var säkert fruktansvärd att vara med. <tryck> Så alltså, slutet där och ha ett, ett sår, ett sår i en växande mage. Oj. Den var inte rolig. Som jag ett rörde sig där inne så gjorde ja, det gjorde fruktansvärt ont. Så när vi närmade oss slutet, alltså jag hör ju vilken, vilken ja. det låter ju som den värsta historien. Ja, men det kanske är det också. <laughs> ja. Ja. Vi närmade oss slutet, för då var det 24 mars minns jag. Först var han beräknad till sista mars, sen var han beräknad till 1 april och sen var han beräknad till sjunde april. Så jag visste att någonstans där däremellan. Och 24, då började jag få förverka. Har jag fått veta nu efterhand att det var. Men det vet man inte då. Man har ingen aning. Jag följde min barnmorska så råd att googla mig genom graviditeten. Och det har jag fått höra efteråt att det ska man inte göra. Man ska aldrig googla något. Nej, inte, inte Google. Men jag har, jag har googlat. Så jag har... Jag gör inte det. Nej, okay. <laughs> Så då började jag fick förverkar och det var typ så här, allt mellan 9 och 12 minuter mellan verkarna. Så att vi efter ett par dagar så där, då åkte vi in första vändan och det hade inte hänt någonting så det var liksom inte ens dags. Så då fick jag bräcka för att stoppa upp verkarbetet liksom. Och så fick vi åka tillbaks Sen gick det ett par dagar igen Så det började ju bara om Så gick som inte. Så jag hade förverkar i tio dygn mm. eh, Och de tio dygnen var Jag kunde ju inte sova Det gjorde ju jätteont Alltså att verkar kunde göra så ont Så att vi var in i Tre omgångar Och tredje gången då kunde inte ens jag gå in själv Och då var jag så himla ledsen Och så himla trött Och då trodde inte de att jag skulle orka En förlossning så då fick de sätta igång mig direkt. Och den här perioden, eller den här dagarna under förl förlossningen. De har ju mycket har jag fått återberätta efteråt. För att jag hade skapat mig en egen bild och en egen tidslinje över hur saker och ting hade skett som inte överensstämde med verkligheten. Därför att vi började ju där då, och jag fick. De satte igång mig och så fick jag ligga i ett bad och bara gå igenom de här verkarna. Och sen fick jag då lustgas och så fick jag en ryggmärgsbedövning. Och jag, till historien hör också att jag hade ju förlossningsrädsla innan det här och mycket tankar på Anna och sådär. Men så hade jag en kompis som hade berättat, berättat om sin förlossning och hon var Ta ryggmärgsbedövning, för det är grejen. Hon bara, alltså man, jag känner ingenting. Alltså det gjorde ont och det var som ett tryck. Men det var det var och Samma som fick tala om när hon hade krystverkat. Så alltså skulle krysta. Hon det var det häftigaste jag har gjort. Liksom, du har det bästa från förr. Så jag var ju ändå som lite peppad på det här. Så jag bara, men jag ska ha ryggmärgsbedövning. För det har min kompis sagt, att det, det är grejen. Mm. Och det gjorde det. Alltså det gjorde ju så fruktansvärt ont, konstant. Alltså inte bara att det gjorde ont, 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 ont. illa liksom i ryggen, bäcken och ner i benen. Och jag, bara, så det, jag måste vara världens klinaste människa liksom, som inte som tycker att det gör ont med en ja jag, Det uppdagade sig ju senare att den hade inte tagit. Men det visste inte jag, för jag hade inte tagit någon ryggmärsbedövning. Jag tänkte att man får det man får och sen får man bita ihop. Mm. Och jag trodde att vi hade hållit på i fyra timmar. Men vi hade hållit på i 22 timmar. Och då till slut. För jag var helt öppen och men jag fick aldrig, aldrig krystverka. jag hade fastnat liksom i mitt bäcken. Och så efter 22 timmar när vi hade jobbat på, då hade han utvecklat mjölksyra och så gick hans puls ner. Oj. Så det var ju då läkaren hade beslutat att, de hade ju konsulterat under resans gång liksom, hur, ska vi, hur vi skulle göra. Men då hade de tagit beslut att det skulle bli akut snitt. Så då när vi rullades ner på operation så satt ju den läkarna en ny, ny ryggmärgsbetevning. Och det var ju då det uppdagades för han trodde att den inte satt riktigt eftersom att jag hade så ont. Och den tog inte heller. Mm -hmm. De nöp mig och jag sprattlade med fötterna och jag hade jätteont. Och, eh, det tog inte. vi väntade bra länge. Så då fick de söva mig. Så då vaknade jag upp eh, om det var fyra timmar senare. Eller det var sex timmar, jag minns inte. På, på uppvak då. Och hade så fruktansvärt ont. Alltså jag, jag känner och jag måste bara ligga här och, och mini andas och bara hålla ihop. Eh, och så kom den sjuksköterska skulle känna på min mage. Och jag var så nära och och sopa till henne för det gjorde så jäkla ont så jag bara skrek rätt ut. Blev arg på henne liksom att du måste säga till eller jag måste bara, du får inte ta i mig det är så jävla ont. Och då, eh, sen kom den annan och sa att men nu ska du få träffa eh, Tommy och Barbiesen. De är på väg ner. Och jag bara nej, 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 nej. Jag kan inte träffa dem nu. Uh, jag tänkte att om, om jag ser dem då kommer jag bryta ihop. Då kommer det brista för mig. Alltså det känns som att jag var så nära sen Jag tror att de trodde att jag inte ville träffa bebis. Alltså du vet, jag ville inte mm. träffa sen Och så var det inte. Utan det var liksom att ja, men de mår bra, men jag mår skit. Så jag måste bara ligga här och överleva tills jag har överlevt. och sen mm. Så då... De propsar på att Nej, men alltså, det brukar vara bra för smärta. och Det brukar vara bra för allt möjligt att, att man får träffa bebisen så här. Så de lyssnar inte på mig så de kommer ner i alla fall. Ja, han ställde vagnen bredvid mig. Så jag satt och låg och höll handen där bara. Liksom, att, men han, jag vet att han ligger där och han får gärna ligga där. Eh, ta inte upp han för då kommer jag bli ledsen. Liksom, för att jag är så känslosam som person. Jag, jag, jag gråter typ... Varenda gång de här reklamerna på Trygg Hansa är på tv, då grinar jag. Alltså... Samma
0: här. <laughs> när hon gråter när hon i Dahl eller bygger slås. Alltså jag gråter som en tok på deras skull, för det är så vackert.
1: Ja. Jag tänker liksom att det här kommer aldrig gå. Och till slut efter man sätter där, då lyfter de upp ävdelsen och lägger han på mitt bröst. Och jag, vad så konstiga konstigt, för jag liksom känner ingenting. Jag var sådär, klemkäcka. Så huvudsaken är att det gick bra. Nu vi, vi har vi överlevt och bebisen lever. Och hoa, det är hur långt som helst. Såhär. Och det var en simla konstig reaktion. För det var Tanja Nordfjärg som är världens mm. grinis. Eh, ja, men jag tänkte inte mer på det då. Liksom, mer än att det var kanske en överlevnads. Att man bara... Det var inte det som var pio då. Liksom, utan jag bara höll ihop. Så vi, vi kom upp fick vi åka upp på rummet. Då hade ju Tommy och han redan fått ett rum som hon hade varit då, i fyra eller sex timmar utan mig. Och när jag kommer upp och det känns verkligen som att du vet man kommer till ett ställe där man har missat allt som har hänt. Alltså jag har liksom snubblat in på ett bananskan allt är alltid klart liksom, att jag har en här nybord eller ja så här. Mm. Det var så himla märkligt. Eh, Tommy fick hand om på här besän. Han fick lite blöja. Jag fick ju bara amma. Eh, han hade ju redan ätit sitt första mål. Eh, ersättning. Eh, och det är också en grejer som man fastnar. Nu tänker jag att men hur kunde det spela någon roll? Men då kändes det som att han fick in New mjölk som första. Alltså du vet, han ja. fick inte komma till mig. Ja, så den biten var jättejobbig. Eh, och ligga där i en säng nyopererad. Och det har man inte heller tänkt att det skulle göra så känna så när man har gjort kejsarsnitt för det kändes typ som att man var avkapad och ihopsatt igen för det gör liksom det känns som att man ska gå sönder om man rör sig jättemärklig känsla. Eh, så man var ju väldigt sådär ja, försiktig. Eh. Dagen efter då skulle de ta katheten och då sa de att då ska man upp och gå.
0: Och det är så och, sjukt jag måste flicka in alltså kejsarsnitt här läst i den det, en, det här vet säkert du och lyssnare jag kanske säger fel men att just den, det ingreppet det finns inga andra ingrepp där man ska upp och gå direkt efteråt och allt ska vara normalt det är så sjukt oh, jag måste bara säga det det, är så, det finns så mycket brister i den här relaterade vården alltså, så det är fruktansvärt när jag sagt det också förlåt, fortsätt
1: ja, nej nej men oh inte. Men när någon, jag är ju där om någon säger till mig, att du ska promenera ett par kilometer idag då går jag två mil. Mm. Om någon säger att jag ska gå upp för den där backen där då klättrar jag upp på högsta fjälltoppen. Alltså jag, jag är så extrem i allt jag ska göra så det är nästan jobbigt. Så när någon sa att idag måste du upp och gå ja men då klev jag upp själv det första jag gjorde när jag vaknade. Och sen var jag upp och gick hela dagen. och. Mm. Jag har rum och äg babykläder och bytte sängkläder och hej och hej och mm. Jo, men alltså innan, åh, oh, gud, på morgonen där innan de skulle ta katetern. Eh, då har de här, om det var sköterskär, ja det måste ju vara sköterskär, ja, ah, skit i titlarna. Men hade glömt i alla fall att tömma min kateter, men det visste inte jag, så då hänger allt som på under sängen med mitt urini som är stor som en ballong. Som ja, det hade inte jag någon aning om. Men den här som ska komma in, en äldre kvinna som ska komma in och ta bort den där. Hon bara, de kom in och bara, oj! Typ så här. nej gud! Och så började jag typ skratta åt det där. Och sen gick du ut i korridoren för att ta med in en massa andra. Så du skulle visa det där. Mm. Och, ja, det var sjukt förnedrande. Där ligger jag mm. helt i mitt svagaste tillstånd någonsin i hela livet. Med en gigantisk skissballong under sängen som alla ska komma in och kolla på. Och jag ville bara... Dra täcket över huvudet och börja gråta Alltså det var så jävla här Och jag måste bara få berätta det här För jag tyckte det var så fruktansvärt Hem Och sen vill inte jag se den där Kvinnan överhuvudtaget Så då när de kom in och de tagit den där sa jag att de måste upp och gå och bara ja, då ni ska få se att jag kan gå Så att då hade jag varit uppe hela dagen Så när kvällen kom Hade jag fruktansvärt ont igen Alltså jätteont Ingen smärtledning som funkar. Jag bara ge mig mer, ge mig mer. Och sen bara var någon som frågade. Men har inte du fått idag? Och jag bara nej jag har inte fått någonting. Då har de glömt att jag skulle ha. Jag skulle ha med jämna mellanrum. För att man ska hålla sig in på. Ja, att det inte ska dippa. Att man ska hinna få ont. Utan att det ska vara ligga som en, en bra bas. Så den hade jag klivit ifrån. För att de hade glömt att ge mig. Så jag hade jätteont på kvällen. För att man kanske skulle. Upp och gå är kanske, du vet, gå upp på toa själv och sätta sig. Skiva upp när man ska äta sin lunch och sen lägga sig. Inte kanske vara uppe hela dagen på rummet mm. och vara duktig. För det var ju, ju bara skit. Mm. Så dagen efter det, och det har jag ju fått höra efteråt, att då kan det komma den här dippen dygn tre. Och det gjorde det. Baby blues. Ja, det var jag så fruktansvärt deppig och ledsen. Jag känner mig som, som världsförlorare. Och hur jag kunde göra det när vi liksom äntligen hade fått våran hilje efter tre missfall. Och det kändes som att amen, jag hade haft tio dygn med förverkare. Jag klarade inte ens av förverkaren. Nu har jag fått veta att det är extremt att ha förverkare i tio dygn. Men det visste jag inte då. Eh, att min kropp var så utmattad så att och sen att han fastnade i mitt bäcken, det hade jag aldrig fattat. Så då när jag var så ledsen, då bara så här, kände jag på att nej, nej, nu måste jag prata. För jag är en här som vill prata om allt. Jag vill, Händer det någonting? och oh, då måste vi bearbeta det här. Nu måste vi analysera vart det här kommer ifrån och ta i tur med. Så då, det var ju då först jag fick prata med läkare och barnmorskor som hade varit med. För jag hade trott att vi hade hållit på i fyra timmar, fast vi hade hållit på i 22. Och jag hade trott att de hade blivit kejsarsnitt, för att, eller akutsnitt, för att jag hade krävt det för att det gjorde så ont. Och då fick jag ju förklarat för mig att nej, nej men när bebisen ska ut, då vill nästan alla ha kejsarsnitt. Så det var inget, liksom, det får inte inte mamman bestämma, utan det är lämnen som bestämmer utifrån eh, ja, bebisens mående och en egen, naturligtvis. Um, och det här att inte... Jag hade ju berättat hur fruktansvärt ont det gjorde. Och de sa att Men så ska det inte kännas med en Så det var ju först då de sa att Men, den här kan inte ha tagit på dig eftersom att den tog heller inte på operation utan det var därför de var tvungna att söva dig. Så jag hade ju liksom... Det var ju som bara en dimma allt det här och, och... Jag hade missat allting. Och när jag kom upp på rummet och de redan hade bott in sig i mm. förlossningsfika. Och det där har man ju hört, hört om. och folk som till och med lagt ut på TikTok och på Instagram. Att yeah. liksom, det här förlossningsfikat att man får när man är klar, det är det, är det bästa fikat i hela livet. Liksom. Och det där, att det låter så löjligt när man säger det. Men när jag kommer in där och liksom, du vet, har missat allt, det kändes så. Mm och inte, att jag inte hade klarat av för det var ju så det kändes alltså när man hade tagit ut till, hans, hans skalle var liksom så här avlång och hans ögonbryn var intryckt och han var så svullen det ser ut som han var pressad genom en konservburk typ eller mm. hade tagit med skocka fast han inte var det för han hade ju suttit fast liksom. yeah. så att det var ju först då, efter dygn tre som jag fick börja bena i det här um, och var ju väldigt ledsen över att jag hade gått glipp av allting liksom. Jag gick Och det gick min Och det kan tyckas som en konstig tanke liksom, att ja, men du ska vara tacksam för att du fick din, ditt barn till slut. Och det är jag. Ja. Men, men ändå den här besvikelsen över att allt som jag missade eller allt som jag kände att jag inte klarade av inom situationstecken. Um, så att tiden efter det har varit jättejobbig.
0: Jo men jag tänker också på, alltså vad ser vi på sociala medier idag? Vem säger att det är det bäst att har varit med om mm. för dem det har gått bra tänker jag.
1: Jo men så är det. ju
0: Sen är det ju så många som säkerligen, alltså, jo, som delar din historia inte exakt men, men just den där. Jag tänker att det är det är säkert väldigt väldigt vanligt.
1: Jo, men och jag kan förstå att man inte vill prata. För det är inte direkt så att man vill säga bara... Nej, men alltså, graviditet och förlossning, det är det värsta jag var med om. Mm. För någonstans är det ju ändå det bästa man har varit med Alltså, resultatet är det ja. bästa man har varit med Men alltså, det var inte kul. Det var, det var skit hemskt Och vem vill säga att... Jag men, jag fick träffa min bebis efter sex timmar och kände jag ingenting. Mm. Men vem så? Alltså... Nu... Nu känner jag så stark kärlek och jag gråter när jag tittar på honom. Och jag, jag är så glad att det har kommit. Men, men jag var så orolig innan. Alltså, jag som känner så starka känslor för folk som inte ens känner för att man mm. bara. Å! Eller när jag ser ett barn så bara. Å! Alltså barn. De är ju fantastiska vare Eller man någons hund och man bara. Min gud, jag älskar dig. <laughs> och, och så har man liksom sin, sitt kött och blod och bara, man är helt blockerat man kan inte ta in det men det måste ju vara alltså ju... gör en selfie lägger upp på Instagram bara tjena folket, babysen är här jag känner ingenting ännu men vi hörs om ett tag Stay good. <laughs> nej, men alltså, det gör man ju Åh, inte nej. utan så det var, det var en, en jobbig jättejobbig tid efteråt och vi skulle flytta då så mitt i flytt mitt, Alltså både renflytt Och husflytt För vi höll på att flytta upp renarna Så vi bodde ju i husvagn då Nere i världen. Okay. När vi väntade till Så det var ju där jag stod mot diskbänken och I tio dygn och väntade ut De här flyttverken Och sen åkte vi till Kicke När han var född Och sen tog vi oss upp till Vilhelmina Och efter ett par veckor Började vi packa och flytta ner till i då. Så det var en fruktansvärt intensiv period. Och första två månader kändes det som att han bara levde i sin bilbarnstor babyskydd i bilen. Och de tryckte ju vikten av att, men, att man ska ha barnet hud mot hud. Och jag kände mig som världens sämsta förälder. Bara, men alltså, vi, vi hinner ju inte ens det varenda dag att han får lika hud. Känns som att jag var, lite, jag var nog lite avundsjuk. Det kan, det kan jag nog använda det begreppet. Därför att Tommy fick starten med Helge Han fick hans första tid. Och jag kände hela tiden att jag behövde överkompensera för att få tillbaka det. Att, att komma ikapp. Därför att mm. han kunde, han kunde ligga på Tommys bröst och bara komma till ro och sova. Men när han kom till mig då skrek han bara. Han bara skrek helt hysteriskt. Han skulle inte vara hos mig. Det enda han kunde göra hos mig var att äta. Och när han hade ätit då skulle han bort. Så han kunde inte ligga och sova mitt bröst, jag kunde inte sitta i soffan och ha honom på min mage och låta han sova där. Det gick inte. Så att det här hud mot hud med mig, det, det, det var bara under andning, så funkar inte det. Så, och det var också en jobbig grej liksom. Att... Hur länge pågick det? Ja, det var ganska länge. Jag tror att han var fyra månader, tre, fyra månader när jag kände att det började vända. Men men ändå hade ju görande känslan att vi var tvungna att överkompensera för att komma i kapp. Mm. Man, man har en bild av att den här anknytningen med mamman ska vara så mycket starkare ifrån start. Men han vill inte. Jag var mat för han, ingenting mm. annat.
0: Hur var det med den här alltså, förlossningsdepressionen, hur länge pågå pågick den för dig?
1: Ganska länge. Alltså jag tror att jag kände nog att det började vända först när han var sju månader. Oj, mm. Mm. Så att, och det var nog mycket sorg i det jag missade från start. Känna sig misslyckad som kvinna. Känna sig otillräcklig för Hilje. Känna mig. Jag menar att man känner sig som en bortskämd snorunge som inte bara kan känna tacksamhet. och ja, Att det ändå gick bra, för det gick ju bra. Utan att man fastnar i det här sorgen på det man missar och att inte förlossningen blev som jag hade föreställt mig eller att smärtan var så outhärdlig så att det fanns liksom den här vanliga smärtskalan som man har 1-10, till den kunde man kasta och den liksom fanns inte ens med på den här skalan det var någonting helt annat sen har jag fått veta och det visste jag inte då men jag pratade med min teacher och på henne funkar inte, hon är också så bedövad, och även hennes far var det och då har jag fått veta efteråt att sånt kan vara genetiskt oh. hmm. men det visste jag inte då då kände jag mig bara som världens känsligaste klenis som inte som inte, som inte tyckte att det gjorde mindre ont med smärtbindrig
0: <laughs> men alltså det där är så. Och jag har ju teorier kring det där jag tänker på det här att vara uppvuxen som vi är Samiska tjejer, kvinnor. Alltså, jag vet inte, men. Jag, men nej. Att många samiska kvinnor eh, ska. Alltså, har ju varit tvungna att vara så starka. Och inte klaga, och inte liksom. Och, och vi har så mycket press och krav på oss att vara. Det känns som att vi måste vara så mycket starkare än alla andra kvinnor. Så mycket sanare. Sånt. Så känner jag i alla fall. Jag vet inte. Det kanske låter flummigt. Men just det där att, som du säger. Då, att då Herregud. Nu vet ju inte jag hur det är att, att föda barn. Men om tio dagars om Det är jättemycket. Men för dig så bara. Man ska bara hålla, bita ihop och hålla ut. Liksom. Det är väl så det är. Att det är inom oss på något sätt att Ska, jag vet i alla fall att jag har den känslan haft tidigare att, att jag måste prestera och vara så mycket bättre
1: mm. jo men det bär jag också med mig I egentligen allt jag gör ja. så måste det vara
0: det kan ju vara en slump bara nu, nu råkar vi vara samer du och jag så pratar vi om det det behöver ju inte vara kopplat till det samiska men
1: Nej, men vi pratar ju utifrån våra, våra perspektiv ja. så något annat kan man ju inte använda. Mm. Och nu råkar vi dela dem och sagt, det kan vara en slump men det kan också vara en, en, en kulturell grej. Mm. Så kan det vara. Vi får väl se om det blir något, om det är fler systrar där ute som lyssnar på det här som känner att men gud jag känner ju också så här. Eller, det där kan jag relatera till. Hur
0: var vård vårdapparaten kring dig och din depression och allt som hände. Det du har berättat, det har ju varit så mycket brister. Det hörs om så att det har hänt så mycket saker. Men hur var det när du, det här med depressionen? Fick du veta att du hade det eller fick du googla det själv? Eller alltså, hur kommer man på det?
1: Nej, Jag har ju googlat. Alltså, jag, jag hamnade ju lite mellan där för jag eftersom att jag var skriven i Västerbotten så var ju Lyckselem inte det var ju där jag skulle vara. Men jag ville absolut inte föda där. För jag ville föda Östersund. Där jag tänkte att de har ett större sjukhus. Eh, kanske större kompetens kring allt möjligt. Eh, jag har min familj närmare om det skulle behövas. Och, och just min oro då, kring det här med förlossningsskador. Så tänkte jag att om jag, om jag är där så så känner inte jag mig lika utelämnade utan då har jag så att eh, i och med att då blev det journaler som ska skickas för ett, för ett annat landsting och så där så blev det lite emellan så jag har ju drivit min fråga själv eh, och sökt mig hjälp eh, och det är väl tur det, annars hade nog inte nu var de väldigt väldigt eh, fin de här som jag hade med under min förlossning eh, så det är lite de efteråt för att höra liksom hur, hur det har gått och hur det, eftersom att jag var så öppen redan då med hur det blev och hur det kändes och sådär. Men att just när man är på förlossningen så där och tappar förtroende för viss personal, det var det var hemskt för då vill man inte vara där. Samma kvinna som hade visat alla min överfulla kissballong under sängen, hon när vi skulle de skulle hjälpa mig att amma där i början. Amning är också jättesvårt. Det hade jag aldrig kunnat förstå. Jag tänkte att man lägger väl ungen där och sen gör den det den ska göra och så är det bra med det. så var det ju inte. Det kändes väldigt främmande Amma. Lite skenamt. Ont. Eh. och så ska liksom stå tre tjejer och dra in bröst och dra in händer och nej nej släpp där håll här gör så där och så ja nej och fy och där sitter man liksom med en mage som står rakt ut som är tom och bröst som är sprängfylld för att nu är det dags för att... man alltså, Gud, det som en flåd men alltså det var så ja Gör jag, 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 vad ni vill. Jag, jag drar på påse över huvudet nu. Och så skulle hon skoja till där den här, tror jag. Jag kan inte tänka mig annat. Men... När de är så där små eh, och när de blir hungriga för de så, det är sugreflexen som är deras starka då suger de på händerna så att de tar händerna till munnen och så snuttar de på nävarna. Eh, och det där gjorde man skulle lägga dem till bröstet så tar de upp sina egna händer och lägger dem munnen och suger på händerna. Mm -hmm. Och sa hon att ja, så man kan ju tro att ungarna är dum i huvudet som håller på att suga på händerna och tro att det kommer mjölk där. Och då blev jag så himla... Mm stötte över det. Liksom att hur kan man säga menar du att mitt barn är dum i huvudet för att han instinktivt suger på sina mm. händer? Eller, ja.
0: Mm.
1: Och hon sa väl säkert det för att det skulle liksom skoja till. Men så jag kände bara att du kan gå härifrån för du, du är på fel avdelning. Mm. Det kände jag. Mm.
0: Mm.
1: Så det, det var som så många faktorer som gjorde att den där vistelsen var så himla mycket jobbigare än vad kanske den hade behövt bli. Och saker som har fastnat... Du ser, du berättar ju till och med om det. Så att någonstans har det ju här fastnat hos mig. Mm. Mm. Jag är lite bitter över det. Att man blir mött på det sättet. När man är, liksom med, man är på en känslig plats liksom i sitt liv. Och det är en så pass stor grej. Både emotionellt men även fysiskt. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är så fint att du berättar allting. För jag vet att det finns lyssnare som relaterar. Och det vet jag för att efter det här avsnittet Mingrid där hon berättade om sina förlossningsskador den reaktionen från kvinnor som jag fick privata meddelanden kvinnor som senare har kommit fram till mig och berättat historier som du gjorde också alltså det är, det är så viktigt modigt av dig att berätta för att det är, är nog så många som känner igen sig
1: och, ja. ja jag tror att vi överdelar våra erfarenheter och vårat bagage vi är starka men vi behöver inte vara starka ensamma jag tycker att det är så fint att din podd heter samersystrar
0: mm.
1: för det är väl vad det ska kännas va? ja, Systerska. Mm. Mm. det är precis så det ska vara och, och att vi kan använda oss av det, luta oss mot varandra dela erfarenheter inte döma varandra man är mm. så hisspred för att bli dömd blotta sig för att bli sårbar, att bli dömd av andra och jag tror inte att vi behöver det alltså världen både satt med och, och storsamhället så är, är världen nog hård för mm. kvinnor mm. en dag. Mm. Det är naturligtvis bättre men på många håll så går det för långsamt. Och det sista, det sista vi behöver är att vi, att vi systrar vänder varandra ryggen eller dömer varandra utan att vi kan, vi kan stärka varandra i våra erfarenheter. Mm. Så jag hoppas att med, med största ödmjukhet har jag berättat min historia. Jag vill inte det kan säkert växas mycket känslor hos, hos er lyssnare. Jag hoppas att, eh, att ni som delar erfarenhet kan känna er starkt och kanske inte lika ensam. Och ni som blir påmind om ömma sår eh, att ni också känner att ni inte är ensam utan att vi är fler. Mm. Och Törs prata om det
0: Jag blir alldeles rörd Det är precis samma Jag gråter för alla Alla där ute Som har gått igenom Och liknade som du har berättat Och de som inte törs Berätta Eller de, de som har lämnat oss Som kanske har gått igenom det här också Som vi aldrig fick veta Att det, ja, det berör mig så mycket i Det här ämnet jag känner verkligen att äh, det behövs prata om.
1: Mm. Mm. Och jag tror det. Och den här just den här biten, den här frågan, den, den äger ju vi. Vi kvinnor. Mm. Det är ingen som kan tala om att det här är fel eller det här finns inte. Eller, utan den är vår. Det är vi som går igenom det här. Och det är, kan vi prata om det tillsammans, så tror jag det är en styrka. Även om det, och det är även svårt för mig. Jag har funderat både en, och två, tre och fyra gånger inför det här programmet. Att hur ska detta tas emot? Hur ärlig ska jag vara? Hur mycket ska jag utelämna? Hur mycket ska jag försköna? Mm. Nu har jag inte lagt någon censur överhuvudtaget. Så vi, vi får väl se vart det landar. Men där ja, var det helt som det hände. Mm.
0: Jag tänker bara vi ska börja avsluta. Vi har pratat en timme, nästan. Mm. Jag tänker på, alltså nu lever vi på 2022. Det finns möjligheter att berätta om sånt här i en podd till exempel. Det finns mycket mer kunskap kring någonting. Men om, har du någon tanke på, jag tänker på våra äldre samiska kvinnor som inte lever längre. Som, alltså, vad kan vi säga om, om dem? Eller vad. Vad har de gått igenom i sina förlossningar? Och, 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 har du tänkt, tänker du på de, dina förfäder?
1: Mm. Det gör jag.
0: Mm.
1: Det gör jag hela tiden. Så mycket hårdare saker och ting har varit. Um, och där, alltså jag menar... Vi har det ju ändå bra så och vården som finns och jag kan inte föreställa mig hur utlänningar man ska känna att man ska gå igenom det här helt, helt ensam. Och, det är en gota, och, och, kanske, ja, och kanske mycket yngre än vad, än vad jag är liksom. Ehm, så att visst, wow. Ja, det var säkert inte det mest fantastiska man har gjort. Ehm, så att det är klart jag tänker på de kvinnorna och närmast tänker jag på min acka. Så som man ändå kan relatera till. Och som ändå var så hade så positiv inställning till allting mm. hur, man, hur man liksom hittar det i, mm. i den tiden när det ändå man levde hårdare om man kan använda det begreppet så. Så det är klart att man ändå blir. Man, man tänker på det mer nu och kan känna kanske lite tröst och lite styrka i det de har gjort. Liksom. Mm. Ja,
0: och jag är inte mamma själv. Men jag, brukar... jag tänker mycket på mina förfäder, hon är i Hors och botten och går där på backarna. Alla tankar som kommer och liksom, hur var livet då? Och på min och hur var hon? nej och... Jag känner så mycket ödmjukhet. Mm. Vilka var så
1: vad ja. vinner?
0: Ja. Mm. Inte bara hon, men min kitty också. Så. Ja. Alla. Mina axlar. Ja, men alla. Ja, ja, alla som har gått före. Mm. Mm. Jag tror att vi avslutar där. Mm. Mm. Tusen tack för att du har berättat din historia.
1: Ja, men tack för att du ville höra det.
0: <laughs> ja, såklart.
1: <laughs>
0: Absolut. <laughs>
1: Ja men det var kul Det är så himla roligt att du har den här podden Vilka, vilka, vilka kvinnor vi har i satt mig Som inte skulle Vilket annat forum blir de lyft i Det här är ju Du finner ju ett behov som jag inte ens visste fanns och det. Alltså, det är helt klart Vilka superkvinnor vi har i satt alltså Det är helt fantastiskt